0: Weiterempfehlung und Mundpropaganda. Viele Fotografen leben fast ausschließlich von Mundpropaganda und Weiterempfehlung. Wie machen die das? Heute bei mir im Gespräch Thomas Jones und mein Name ist Michael Omori-Kirchner. Hallo Thomas. Na, hallo Michael. Ja, wie machen die das? Oder wie machst du das? Wie habe ich das gemacht? Oder wie mache ich das heute? Ist heute ja auch noch so ein Thema. Darüber mhm. sprechen wir heute. Weiterempfehlung und Mundpropaganda. Also meine Einschätzung ist, es ist schon eine sehr, sehr angenehme Geschichte, weiterempfohlen zu werden. Eine sehr gut funktionierende Sache auch, für die man aber so ein bisschen was tun muss.
1: Mhm. Das heißt,
0: von ganz alleine kommt das ja nicht. Was tust du denn dafür, dass du weiterempfohlen wirst, Thomas?
1: Ich glaube, das ist tatsächlich so eine ganzheitliche Einstellung, die man da ein bisschen mitbringen muss, wenn man weiterempfohlen werden will. Und es wird glaube ich, massiv dadurch besser, wenn man nicht als einzige Absicht hat, weiterempfohlen zu werden. <lacht> äh, Wer es nur darauf auslegt, hat, glaube ich, schon von rein schlechte Karten. Ähm, mhm. Weil auch nichts schräger ankommt als, äh, bitte empfehlen Sie mich weiter. Das ist immer ein bisschen komisch, glaube ich. Ähm, aber dieses, was er schon ein paar Mal gesagt hatten, ähm, sich mit den Kunden wirklich unterhalten, also ähm, ein Gespräch mit denen zu führen, vor dem Auftrag, während dem Auftrag auch vielleicht mal mit denen zu sprechen und ganz wichtig, nach dem Auftrag nochmal mit den Kunden zu sprechen, ähm, hilft ganz viel, über die Zeit immer mal wieder bei denen anzurufen, Hallo zu sagen und selbst wenn die keinen Auftrag haben, kurzen Smalltalk mit denen zu halten und einfach im Hinterkopf zu bleiben. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Nicht, ah, der hat mich jetzt schon zehnmal gefragt, ob ich ihn weiterempfehlen kann, den empfehle ich weiter, sondern, hey, ich kenne einen Fotografen, ähm, der kann dir, wenn er mit jemand anderem spricht, der kann dir vielleicht weiterhelfen. Dem hat bei mir super Arbeit geleistet, äh, ruft ihn doch mal an. Also, gute Arbeit abliefern und beim Kunden im Kopf bleiben ist, sind so, für mich die Eckpfeiler tatsächlich dessen, wie ich, ähm, Weiterempfehlungen bekommen, nach wie vor.
0: Also ich habe mir als Stichwort äh, tatsächlich erstklassige Arbeit aufgeschrieben. Ja. Nicht einfach nur gute Arbeit, <lacht> sondern erstklassige Arbeit. Am besten besser, als
1: der Kunde es erwartet hat. Du weißt, ich bin Schwabe. Ja. Also bei mir ist gute Arbeit <lacht> nicht geschimpft ist der gelobt Schwabe genug. Sagt, genau. nicht gelobt
0: ist, äh, wie heißt das, nicht geschimpft ist gelobt genug.
1: Genau, so, so heißt, heißt es. <lacht>
0: Ich habe auch eine Zeit lang in deiner Gegend gewohnt, da habe ich das äh, auch mal gehört. Mhm. Ähm, also ich, ich behaupte wirklich erstklassige Arbeit, also mhm. am besten besser, als der Kunde es erwartet hat, weil immer dann, wenn es wirklich überraschend ist, überraschend gut, überraschend angenehm, überraschend, keine Ahnung, was auch immer. Überraschungen erzählt man ja noch viel lieber weiter, als wenn es so okay war. Mhm. Wenn es so okay war, dann geht das auch schnell wieder aus dem Kopf raus. Ne? Und dann sagt man, ja, war okay, aber ob ich beim nächsten Mal den jetzt empfehlen muss oder das woanders vielleicht auch ähnlich gut ist, mag sein. Aber wenn da was passiert, was, was unerwartet ist, was unerwartet gut ist, Gerne auch etwas, was vielleicht schiefgelaufen ist, was dann aber unerwartet gut wieder behoben wurde. Das sind so Dinge, die sich dann auch sehr viel eher weitersprechen und wo man auch viel eher anderen Leuten darüber erzählt. Mensch, weißt du, was ich letztens erlebt habe? Das und das ist ein bisschen schief gelaufen, aber dann hat er das so und so wieder aus dem Feuer geholt. Hey, das war so richtig cool.
1: Also dann gutes Gefühl bei den Kunden zu erzeugen, ist wirklich wichtig. Und wir haben das auch schon ein paar Mal genannt. Under promise, over deliver. Also Lieber zu wenig versprechen und dann mehr zu liefern, das muss jetzt nicht unbedingt Quantität vor Qualität sein, aber ähm, das geht in Kleinigkeiten rein und sogar vom Ergebnis der Fotografie mal weg wer ein sauberes Briefing zum Beispiel an die Kunden schickt und sie ein bisschen an die Hand nehmen kann, wie können sie einen Tag vor Ort organisieren, wenn ihr dort seid. Also wir hatten das Thema Angebote ja mal, wo wir ein bisschen gezeigt haben, was steht in unseren Angeboten alles drin, wie briefen wir unsere Kunden. Dann fühlen die sich einfach abgeholt und denken sich, boah, guck mal, der ist aber echt Profi, der hat an jede Kleinigkeit gedacht. Hier an dem Tag gab es irgendein Problem mhm. und der war darauf vorbereitet. Das erzeugt diese Überraschung, die du genannt hast. Der Kunde bekommt mehr von dir mehr Expertise, mehr Qualität, und nicht quantitativ mehr, sondern diese kleinen Soft-Faktoren dann links und rechts und sowas bleibt hängen, sowas bleibt wirklich hängen bei den Kunden und ähm, dann empfehlen sie dich weiter nicht mit, ähm, da gibt es einen Fotograf, der macht Bilder und die Rechnung ist klein ausgefallen, sondern hey, der macht richtig gute Arbeit und der ist sein Geld dann auch wirklich wert, auch wenn es höher ist. Also mhm. so auch weiterempfehlen ist ein Wort, aber das kann ganz unterschiedlich ausfallen. Also ob man weiterempfohlen wird, mit welchem Argument. So, ach guck mal, der berechnet viel zu wenig, der ist super billig, holst da. Das ist natürlich eine ganz andere Weiterempfehlung als, der liefert erstklassige Qualität und ist seinen Preis absolut wert. Das nimmt beim nächsten Kunden für euch auch schon diesen Preisschock vielleicht ein bisschen weg sogar.
0: Ja, dieses weiterempfohlen werden, weil der Preis so günstig ist. Mal ganz abgesehen davon, dass man das ja auch eigentlich gar nicht haben möchte. <lacht> Wenn es so ist, dann darf man gerne nochmal über die Preisgestaltung nachdenken. Aber das passiert nach meiner Erfahrung in der Realität auch gar nicht so häufig. Dieses günstiger Preis ist nach meiner Erfahrung gar nicht unbedingt so etwas, was man jetzt so weitererzählen mhm. müsste, sondern weitererzählt tut man eher so dieses Thema. Da hat man etwas bekommen, was jetzt unerwartet war, etwas besonders gut war oder da ist jemand besonders spezialisiert auf ein bestimmtes Thema. Das sind so Dinge, die sich erheblich eher weitersprechen. ja. Und auch so diese diese Extrameile, dieses Overdeliver, das ist häufig auch etwas, was die Kunden, wenn sie häufiger mit Fotografen zu tun haben, vielleicht von anderen Dienstleistern noch nicht so erlebt haben und dann... Erleben Sie es jetzt auf einmal, dass Sie sagen, Mensch, da ist jemand noch äh, freiwillig ähm, die extra Meile gegangen oder hat Probleme gelöst, die er selber gar nicht verursacht hat, sondern die bei uns im Haus irgendwie ähm, aufgetreten sind, äh, hat er uns dann aber weitergeholfen. Das sind so Dinge, die sich wirklich
1: ähm, erheblich eher weiter erzählen, weil sie einfach Begeisterung auslösen. Hm. Ganz, ganz wichtig. Und Ganz, ganz wichtig an der Stelle ist auch nochmal zu erwähnen, wenn wir jetzt von dem Kunden sprechen, meinen wir nicht nur den Geschäftsführer oder euren direkten Ansprechpartner, das schließt alle mit ein, den ihr an so einem Tag begegnet. Das ist wirklich von der Pforte angefangen, also auch da darf man ruhig freundlich sein, bis hin zum Geschäftsführer und dann wieder runter zu jedem Mitarbeiter, den ihr auf den Fluren trefft. Jedem freundlich Hallo zu sagen, hilft wirklich viel weiter. Ich habe ein ganz konkretes Beispiel sogar tatsächlich. Ich habe jetzt einen Auftrag äh, reinbekommen. Da ist die äh, Praktikantin, mehr oder weniger, die mich weiterempfohlen hat, die ist jetzt im dritten Unternehmen Praktikantin. Und jedes Mal hat sie mich wieder reingebracht. Also beim ersten Mal... Und die schleppt sie mit durch. Schleppt durch mich völlig ja, mit durch, du genau. <lacht> beim ersten Mal war sie nur eine Mitarbeiterin, die ich fotografiert hatte. Also eine Person von vielen damals beim Auftrag gewesen. Beim letzten ähm, hat sie... Also war ging es einmal um Bilder vom Personal und einmal um Bilder fürs Personalmarketing, also sie war da in der Personalabteilung in dem Fall, und sie hat es dann vor Ort einfach nur ein bisschen mitbetreut, jetzt beim dritten Auftrag, wo, sie, wo ich mit ihr zu tun habe, steuert sie das Gesamtprojekt schon quasi jetzt in der Firma, mhm. äh, ist auch nicht mehr die Praktikantin mittlerweile, ähm, und hat von vornherein bei ihrem Chef gesagt, hey, Thomas Jones kenne ich, Da jetzt zweimal, habe ich den erlebt, wie der gute Arbeit geliefert hat. Holen wir den hierher, das funktioniert. Ähm, sie wusste schon genau, was ich brauche an Informationen, wie man mit mir arbeiten kann. Ich kam hin, ich wusste schon, okay, der hat beim letzten Mal das schon gut betreut, ich kann mir ungefähr vorstellen, was er möchte. Ähm, der Chef war nach fünf Minuten im Prinzip überzeugt, dass er mit mir arbeiten möchte und das hat hervorragend funktioniert. Deswegen der Hinweis, seid zu allen gleich freundlich. Also nicht da irgendwie, da ist keiner wichtiger oder weniger wichtig. Jeder kann euch im Zweifelsfall weiterempfehlen.
0: Aber dieses Freundlichsein zu jedem, nicht unbedingt nur aus Berechnung, dass die euch weiterempfehlen, <lacht> sondern weil ihr es nee. wirklich ernst meint. Ja, ne? man weil sollte das ernst meinen. Guter Hinweis, guter Hinweis. Ihr solltet das auch wirklich
1: so meinen, ja. Das ist wichtig.
0: Das heißt, mit dem Pförtner ein Schwätzchen halten kann ja auch sehr angenehm sein. Kann ja auch sehr angenehm sein. Das sind sehr freundliche Menschen. Und, und wenn man sich mit solchen Leuten gut stellt, das ist auch macht einfach auch Spaß. Na, das ist jetzt nicht nur reine Berechnung, dass man weiter empfohlen wird. Aber ich glaube, so hast du es auch gar nicht gemeint, Thomas, wie ich dich kenne.
1: Nee, nee, nee. Also das muss wirklich aus tief aus einem raus ernst gemeint sein, weil dann kommt es auch wirklich gut an und dann bleibt das auch hängen bei den Leuten. Ähm, und man muss dann ein gesundes Maß treffen natürlich also man kann auch nicht bei jedem Mitarbeiter am Tisch stehen bleiben und mit jedem quatschen dann werdet ihr auch mit eurem Auftrag nie wieder fertig vermutlich ähm, aber freundlich und auf Augenhöhe allen begegnen hilft da wirklich weiter weil man trifft sich immer zweimal im Leben und ähm, das sage ich immer wenn das habe ich früher schon immer gesagt wenn wenn die Leute mit ähm, Auszubildenden komisch umgegangen sind ähm, von Kundenseite oder auch von Verbandsseite habe ich das dann auch schon erlebt der Auszubildende von heute ist der Meister von morgen. Also die die Leute ja, entwickeln ja. sich weiter. Und das ist, wie gesagt, das Beispiel mit der Praktikantin, jetzt ähm, in der Personalabteilung angestellt, was Personalmarketing, ähm, die Leute entwickeln sich weiter. Und das ist doch super, wenn ihr jemanden äh, auf, wenn jemand in Anführungszeichen nur Praktikant war und sich so gut behandelt gefühlt hat von euch, dass er euch trotzdem weiterempfiehlt die ganze Zeit. Da merkt man das, äh, da darf man nicht werten irgendwie. Das wäre ganz falsch.
0: Ja, und die Vorteile von so einer längerfristigen Zusammenarbeit, die liegen ja auf beiden Seiten. Das ist ja nicht nur, dass wir uns darüber freuen dürfen, dass wir dann auch nach Jahren noch von so jemand empfohlen werden. Das ist ja auf der anderen Seite genauso. Das heißt, wenn diese äh, Frau dich jetzt kennengelernt hat und schätzen gelernt hat und wirklich gesehen hat, wie zuverlässig und hochwertig du arbeitest, da freut die sich doch auch, dass sie nicht auf die Suche gehen muss, sondern jemanden kennt, der ihr die Sorgen, die sie hat oder die Aufgaben, die sie hat, abnimmt. Und das ist ja auch für sie natürlich ein Riesenvorteil. Ne? Das ist also nicht nur etwas, wo wir uns jetzt äh, noch in Bauch freuen dürfen, dass wir da einen tollen neuen Auftrag äh, gekriegt haben, sondern das ist immer beidseitig und das ist natürlich das ist natürlich dann die beste Situation. Mhm. Ich habe mir noch ein so ein Stichwort aufgeschrieben: Persönlichkeit, angenehmer Mensch, Sympathie. Also ich habe tatsächlich die Erfahrung gemacht, dass das für Weiterempfehlung fast noch wichtiger ist als die als die rein fachliche Arbeit. Das mhm. Ist wirklich ganz wichtig. Kommt man mit den Leuten gut aus? Wie ist die Atmosphäre bei der Zusammenarbeit? Wie kommt man menschlich miteinander aus? Mhm. Wenn die Qualität stimmt und diese persönliche Ebene hervorragend ist, dann ist das fast noch besser als andersrum. Also ich habe beispielsweise mal eine Weiterempfehlung bekommen von einem von einem Menschen, der mich empfohlen hat, der hat meine Bilder nie gesehen, der war auch nie Kunde bei mir, der hat mich nur als Mensch erlebt. Und er hat mich als Fotograf weiterempfohlen. Mhm. Der hat gesagt, hier, das ist ein sympathischer Mensch, der ist Berufsfotograf und den empfehle ich jetzt weiter. Und hinter habe ich ihn gefragt, sag mal, hast du überhaupt mal Bilder von mir gesehen? Nö, habe ich nicht, aber ich kenne dich ja. Ich weiß ja, dass du ein guter Typ bist und deswegen habe ich dich
1: weiterempfohlen. Mhm.
0: Fand ich schon beeindruckend. Fand ich schon beeindruckend.
1: Ja, das kann ganz viel ausmachen tatsächlich, also auf so Netzwerke, und so weiter oder generell im Leben es sind, also das kann man jetzt schade finden oder auch nicht, aber es sind nicht nur eure Bilder der entscheidende Grund, warum ihr weiterempfohlen werdet, ähm, sondern eben auch alles drumherum, das Menschliche kann da eine große Rolle spielen. Das reine Erleben äh, von euch als Person spielt oftmals eine große Rolle.
0: Ja, ganz klar. Ähm eine Sache ist mir auch noch eingefallen, Langfristigkeit. Also diese Weiterempfehlung habe ich erlebt, kommen häufig erst nach längerer Zeit, weil erst nach längerer Zeit sich tatsächlich eine Gelegenheit ergibt. Mhm. Also ich habe, ich habe mal eine, eine Situation gehabt, da wurde ich nach sieben Jahren weiterempfohlen, auch von einer ehemaligen Praktikantin, die dann jetzt auch ins Marketing, äh, gewachsen ist und nach sieben Jahren hat sie mich dann empfohlen. Mhm. Und dann ist es natürlich ganz hilfreich, wenn man sieben Jahre später auch noch ungefähr die ähnlichen Dinge tut wie damals. Ne, wenn man jetzt natürlich umgesattelt ist und so wie ich jetzt zum Beispiel gar nicht mehr als Fotograf arbeite, also bei, äh, bei mir schlagen jetzt äh, regelmäßig noch äh, Anfragen auf oder Aufträge auf, die ich dann gerne an Kollegen weitergebe. Aber ich selber habe da natürlich nichts mehr von. Ne? Mhm. Ich selber mhm. kann jetzt mit Fotografieaufträgen nichts mehr anfangen. Und deswegen wirklich auch ein bisschen Geduld haben und ähm, langfristig erreichbar bleiben, ist auch ganz wichtig, dass die Leute einen überhaupt noch erreichen können und auch im Kopf bleiben, das heißt Kontakt halten zu den Leuten, dass die einen nicht vergessen. Mhm. Ne, mit den sieben Jahren, da war es tatsächlich so, wir hatten in den sieben Jahren äh, meines Wissens keinen Kontakt miteinander, irgendwie hatte sich dann doch noch an meinen Namen erinnert. Und äh, hilfreicher ist dann aber wirklich, wenn man in regelmäßigen Abständen sich in Erinnerung ruft, dann fällt das deutlich leichter und dann ist auch die Telefonnummer irgendwie noch zur Hand oder die URL zur Website oder was auch immer. Mhm. Und dann ist es erheblich eher so, dass man dann auch weiter empfohlen wird.
1: Mhm. Also ich habe da auch so ein Beispiel. Ich habe ähm, ein Brautpaar gehabt, äh, wo die Braut sind drei Schwestern. Da fotografiere ich jetzt zum Beispiel nächstes Jahr die dritte Schwester. <lacht> Immer im Abstand mhm. von ein paar Jahren habe ich jetzt quasi die eine Mal die komplette Familie fotografiert bei Hochzeiten. <lacht> ähm, und auch da, klar, da hilft natürlich, dass ich die mittlere Schwester auch schon fotografiert hatte. So bleibt man auch in Kontakt, man begegnet sich ja wieder. Ähm, und für die dritte war es eine völlig Nullfrage. Also Fotograf hatte die schon abgehakt, bevor sie einen Termin quasi hatte. Äh, die wusste genau, dass es zu mir geht. Und am Ende hat mich zweimal schon arbeiten sehen, hat mich schon kennengelernt. Ähm, das ist auch eine Form der Weiterempfehlung natürlich. Ähm, mhm. Gerade bei Hochzeiten ist es ganz wichtig. Ähm, ihr trefft da keine Ahnung 100 Leute auf so einer Hochzeit. Äh, das sind potenziell sage ich mal 50 Brautpaare dann, äh, wenn es ganz gut läuft, wenn maximale Ausbeute da ist, ähm, wenn viele Singles da sind mehr, dann finden die vielleicht erst noch die Partner, vielleicht sogar, vielleicht dann wieder auf der Hochzeit dann werden es wieder weniger. Aber <lacht> Fakt ist, da ist unendlich viel Potenzial da und auch da redet mit den Leuten, seid präsent, seid nett, freundlich, höflich, äh, man weiß nie, wer noch da ist und auch da äh, gibt es viel Potenzial, das sich noch ausschöpfen lässt, vielleicht Jahre später ausschöpfen lässt und mhm. auch da aber andersrum, das müssen nicht unbedingt Hochzeiten sein, die da rauskommen. Da habe ich auch schon Firmenchefs kennengelernt, äh, Angestellte, die mich dann irgendwo weiterempfohlen haben und so weiter äh, kommt immer wieder vor. ich habe kam schon ein paar Mal vor, dass jemand bei mir war zum Beispiel für Bewerbungsbilder, äh, die dann zu mir gesagt haben, wir kennen uns, wir haben uns vor drei Jahren auf der Hochzeit kennengelernt. Gedacht, sorry, weiß ich jetzt nicht mehr so genau. Also bei den Gästen kann ich es meistens nicht mehr äh, mich daran erinnern nach einer gewissen Zeit. Äh, bei zum Familien, die kriege ich meistens noch zusammen, weil die auf vielen Bildern auch zu sehen waren. Ähm, aber dann haben die sich nach drei Jahren noch daran erinnert, wer war der Fotograf, haben meine Homepage rausgesucht, geguckt, weil sie ein Bewerbungsbild brauchen und gesagt, ja, da gehe ich hin. Den fand ich damals sympathisch. Und da wussten die noch nicht mal, wie ein Bewerbungsbild bei mir aussieht. Also es kann wirklich diese diese menschlichen Faktoren spielen da auch eine große Rolle. Ja, und
0: der, der große Vorteil bei solchen Situationen ist ja auch, dass man quasi schon so eine Art Kundenbeziehung dann hat. Das heißt, die, die zukünftigen Kunden, die, die, was weiß ich, die Brautpaare oder die zukünftigen Brautpaare, die haben uns ja dann schon erlebt. Das heißt, die haben schon gesehen, wie wir arbeiten und sind quasi schon an so einem Auftrag beteiligt gewesen. Mhm. Und das heißt, dann ist auch wirklich das Risiko, was man dann eingeht, so einen unbekannten Fotografen zu beauftragen, ist dann völlig weg, weil man ist ja nicht mehr unbekannt. Mhm. Ne? Die Leute haben ja gesehen, wie man arbeitet und nicht nur, wie man arbeitet und nicht nur, wie die Bilder aussehen, sondern auch, wie man sich verhält auf der Hochzeit. Das ist ja auch ganz, ganz wichtig. Ganz viele Brautpaare, denen ist ja auch nicht nur wichtig, dass die Bilder hinter geil aussehen, sondern dass auch die, ja, die Abläufe auf der Hochzeit optimal sind, dass der mhm. Fotograf äh, da zum einen nicht stört, auf der anderen Seite aber auch so viel Einfluss nimmt, dass das Ganze gut abläuft. Also Von daher sehen die zukünftigen Kunden das ja und erleben das mit und sagen, Mensch, das war aber richtig angenehm, wir haben dich gar nicht wahrgenommen oder du warst ja fast wie ein Freund für das, für das Brautpaar, so einen Fotografen möchte ich für meine Hochzeit auch haben mhm. und dann ist das Risiko gar nicht mehr so groß, weil man das ja alles schon gesehen hat und dann sagt man sich, Mensch, das möchte ich gerne auch so haben und äh, ich glaube viele Hochzeitsfotografen leben zu einem sehr großen Anteil von diesem äh, von dieser Geschichte von Weiterempfehlung durch Hochzeitspaare und wenn das bei euch noch nicht der Fall ist, dann vielleicht mal ein bisschen kommunikativer mit den Gästen äh, in Kontakt kommen, mhm. das kann da helfen.
1: Ja. Muss natürlich auch ein bisschen an der Stelle aufpassen, äh, diese Weiterempfehlung gerade bei den Hochzeiten haben natürlich auch den Effekt, dass der Preis Mitgegeben wird meistens, äh, da der <lacht> auch sehr vergleichbar ist, oftmals einfach. Ähm, ja,
0: natürlich. Es kann dann also. Und wenn, das vor, wenn das vor drei Jahren gewesen ist und du jetzt eine andere, deutlich andere Preisstruktur hast, ja. dann wird der alte Preis kommuniziert. Sag mal, was habt ihr damals bezahlt für euren Fotografen? Och, hier 800 Euro ja. und du bist jetzt bei 2,8. Dann sagt der natürlich auch,
1: wie jetzt. Ja, also das, hat der, das sind sogar zwei Bonustipps. Zum einen, also es kann immer der Preis mitkommen. Da kann man dann auch mit denen reden, da kann man vielleicht sagen, hey, meine Preise haben sich mittlerweile geändert und man gibt was obendrauf, also auch da nicht Nein sagen, sondern ein bisschen was mitgeben, Dann haben die Leute auch ein gutes Gefühl und der Bonustipp, macht von vornherein richtige Preise, dass ihr nicht jedes Jahr um 20% Prozent steigern müsst, weil das sieht irgendwann komisch aus, kalkuliert von Dank vornherein mir. vernünftige Preise und habt ihr das Problem auch fast gar nicht. Also jetzt konkret bei den Schwestern zum Beispiel, klar haben sich meine Preise verändert, aber in einem Rahmen, wo die immer gesagt haben, ja, Sachen werden teurer. Punkt. Völlig akzeptiert, mhm. habe ich gesagt, komm, krieg da noch einen kleinen Goodie oben drauf irgendwie und dann ist auch cool.
0: Ja, von 800 Euro, ich meine mit 800 Euro sollte man eh nicht anfangen bei einer Hochzeit, Nein. aber von 800 auf 2,8 ist halt schwer vermittelbar. Ja. Und es ist auch so, dass man natürlich mit einem, mit einem total anderen Preis auch ein anderes Publikum anspricht. Ja. Das heißt, da funktioniert das mit Weiterempfehlung dann gar nicht. Es gibt, es gibt Kunden für 800 Euro Hochzeiten oder für 800 Euro Hochzeitsfotografen und es gibt Kunden für 2,8 Hochzeitsfotografen. Aber die Kunden, die eine 800-Euro-Fotografen beauftragen, die kennen keine Kunden, die 2,8 bezahlen. Die kennen nur welche, die auch 800 Euro bezahlen möchten. Hm. Das heißt, wenn da wirklich man in andere Kundenkreise wachsen möchte, dann klappt das mit der Weiterempfehlung nur noch sehr eingeschränkt.
1: Ja, ja das stimmt auch. Und ich muss auch sagen, die in preissensitiven ähm, Märkten, also würde ich da Preis zählt, ist glaube ich die Weiterempfehlungsrate auch geringer, würde ich behaupten, weil da ähm, Weiterempfehlung zwar wirkt, aber da wird immer sehr stark auf den Preis geschaut und ich glaube da wirkt die, da kann die die Weiterempfehlung nicht ihr ganzes Potenzial tatsächlich entfalten unbedingt. Das ist eher, ja, da wenn diese Softfaktoren mit reinspielen, hey, das war ein cooler Fotograf, das Erlebnis war gut, das Ergebnis war gut, da zählt die Weiterempfehlung glaube ich mehr tatsächlich, weil da nicht so sehr auf den Preis dann geschaut wird, mehr nicht so hart einfach eine Zahl verglichen wird.
0: Ja, kenne ich mich ehrlich gesagt wenig aus, weil ich nie in diesen, in diesen Preis äh, oder in den niedrigen Preisregionen unterwegs war. Aber kann ich mir gut vorstellen, in den Regionen, da ist vielleicht tatsächlich eher sowas wie Groupon oder ich weiß nicht, was auch immer, mhm. Preisvergleichsportale, dass Leute dann sagen, Mensch, ich habe wirklich wenig Budget. Und das ist ja nicht schlimm. Manche Leute haben einfach nicht mehr Geld oder wollen nicht mehr Geld dafür ausgeben. Dann mhm. ist es halt so. Und dann ist das äh, ja mit der Weiterempfehlung oder mit diesen Soft-Faktoren, die wir angesprochen haben, Persönlichkeit und so weiter, äh, ja, vielleicht nicht ganz so ja. äh, wichtig. Also die eigene Positionierung ist da halt
1: ganz wichtig, dass man sich deren klar ist einfach.
0: Ja, stimmt, das Thema Positionierung, das haben wir vorhin so ein bisschen unter den Teppich fallen lassen. Das wollte ich noch mal kurz rauskramen. Also meine Erfahrung ist tatsächlich, je enger man positioniert ist, desto eher wird man weiterempfohlen. Mhm. So ein, so ein breit aufgestellter Fotograf kann ja auch viele Vorteile für geben. Der wird deutlich weniger weiterempfohlen als jemand, der sich sehr stark auf etwas spezialisiert hat. Weil da auch häufig ähm, ja, die Botschaft dann einfach ist, ist du ich kenne jemanden, der macht genau das, was du jetzt gerade brauchst. Ne? Das heißt, es ist nicht die Botschaft, ich kenne einen guten Fotografen oder einen sympathischen Menschen oder was auch immer, sondern ich kenne jemanden, der macht genau das, was du jetzt gerade brauchst. Hm. Ne, und ähm, Hochzeitsfotograf ähm, ist da vielleicht noch gar nicht noch gar nicht äh, spezialisiert genug. Vielleicht Hochzeitsfotograf auf Weingütern oder Hochzeitsfotograf jenseits 5.000 Euro oder irgendwas, was halt nicht so Mainstream ist. Ne? Und je, je, je spitzer das ist, desto eher dann auch äh, so eine Weiterempfehlung. Hm. Das ist mein das ist mein meine Beobachtung da auf jeden Fall.
1: Ja, ja definitiv. kann ich so bestätigen. Also wenn klar ist, was ihr tut, kann, könnt ihr auch klar weiterempfohlen werden. Nicht da gibt es irgendeinen Fotografen, der macht vielleicht irgendwas, sondern der löst dein Problem. Punkt. Der löst genau
0: das Problem, was du jetzt gerade hast. Hm. Ja, genau. Ähm, noch ein Thema, was ich dich mal fragen wollte. Wie sieht es denn mit Provision aus, wenn man weiterempfohlen wird?
1: Hm. Sch hm. Schwieriges Thema. Habe ich so konkret eigentlich... Nie, wenn ich ehrlich bin. Ich glaube nicht, dass ich irgendjemandem jene Provision für eine Weiterempfehlung gezahlt hätte. Was ich schon hatte, aber das ist ein anderes Thema, glaube ich, im Agenturkontext, dass eine Agenturpauschale oder sowas noch irgendwie ähm, mhm. bezahlt wird in irgendeiner Art und Weise, wenn ich Kunden ähm, vollständig übernehmen sollte. Also Beispiel, ich habe bisher durch eine Agentur bei einem Kunden gearbeitet. Agentur sagt, klar, kannst auch direkt mit dem zusammenarbeiten. Gibt es uns zum Beispielhaft im ersten Jahr 10% Prozent vom Umsatz dann weiter einfach als Weiterempfehlungspauschale oder mhm. sowas. Ähm, aber das ist, kommt meistens nur dann zustande, wenn ich sowieso schon mit dem Kunden Kontakt hatte. Das ist keine konkrete Weiterempfehlung im klassischen Sinne.
0: Also im Agenturumfeld finde ich das auch angemessen mhm. und üblich. Äh, Habe ich auch erlebt. Ne? Und das ist auch absolut legitim, weil die Agenturen ja wirklich Leute haben oder Aufwand betreiben, um Kunden zu gewinnen. Und ich profitiere ja letztendlich als Fotograf dann davon ne? und in irgendeiner Art und Weise entweder darauf, dass, äh, darüber, dass die Kunden, äh, die Agenturen meine Rechnung äh, mit einem Aufschlag an den Kunden weitergeben oder dass sie vom Kunden über, über so etwas wie, ähm, äh, wie heißt der Fachbegriff dafür, aber manchmal wird das auch so berechnet, dass dem Kunden äh, eine Position in Rechnung gestellt wird, Organisation der Dienstleister oder irgendwie sowas in mhm. der Art, das gibt's auch. Oder in der Art und Weise, so wie du es jetzt beschreibst, dass man dann als, als Fotograf einen gewissen Anteil von seiner Rechnung an die Agentur abgibt. Mhm. Das finde ich also durchaus legitim und angemessen. Jetzt im, im ich sag mal, nicht kommerziellen Bereich oder im, außerhalb von der Agentur, wenn man jetzt von, keine Ahnung, wenn man als, als Hochzeitsfotograf von einem Hochzeitsplaner weiterempfohlen wird. Gibt es das aber auch, oder nicht? Also ich bin jetzt im Hochzeitsbusiness nicht so richtig drin, aber wird es wahrscheinlich auch
1: geben. Ja, kann, kann sein. Wäre mir noch nie passiert, wenn ich ehrlich bin. Ähm, mhm. Ich bin da aber auch so, also ich biete es, man braucht man eigentlich immer an, hey, wenn ihr irgendwie einen Dienstleister braucht, gebt Bescheid. Ich habe ein paar Adressen, die finde ich cool. Ähm, mhm. Mit denen kann man arbeiten. Ich hätte von denen auch niemals eine irgendwie ein Kickback oder sowas erwartet. Von daher, also da ich es nie angesprochen habe, haben es glaube ich auch, äh, habe ich vielleicht auch nie etwas bekommen, dann andersrum. Ähm, ja, finde ich sowieso die bessere Möglichkeit, dass man sich da gegenseitig äh,
0: irgendwie weiterhilft. Ja, glaube ich auch. Wenn das eine ganz einseitige Geschichte ist, muss man sich natürlich überlegen, also wenn das immer nur in eine Richtung geht, äh, was man da machen möchte. Jetzt quatscht hier mir gerade meinen Anrufband oder dazwischen. Hörst du das? Ein bisschen höre ich's. Ich rede noch ein bisschen, weil Datenschutz, 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 <lacht> da spricht mir einer drauf und erzählt mir irgendwelche geheimen Dinge. Lava, lava, lava. Jetzt hör auf da hinten, meine Kinder. Jetzt muss ich mal wieder den, den, Faden richtig, äh, den Faden richtig.
1: Und waren bei den Weiterempfehlungen, ob es dafür einen Kickback gab?
0: Ja, also dieses hin und her weiterempfehlen, das ist eigentlich die viel charmantere Geschichte. Ne? Das heißt, wenn man sagt, du, ich gebe dir mal einen Auftrag, du gibst mir mal einen Auftrag und wenn es halt nicht ganz in Waage ist, dann ist es halt so auch nicht so tragisch. Ja, ja. Ne? Dann gebe ich dir mal ein Bier aus oder keine Ahnung, was auch immer, bring mal ja. Blumenstraße vorbei. Ne? Das finde ich viel charmanter, als jetzt alles in Mark und Pfennig da entsprechend abzurechnen. Wo
1: das natürlich schon Sinn machen kann, so eine ähm, Weiterempfehlungs ähm, pauschale oder also das zu vergüten, sondern mit der Provision in irgendeiner Art und Weise, ist natürlich im reinen B2C-Business. Also wenn man jetzt, ähm, keine Ahnung, Familienshootings macht, ähm, äh, Brautpaare, sonstiges, da ist es einfach eher Gang und Gäbe als im Businessumfeld, dass wenn man jemanden weiterempfiehlt, irgendwas zurückbekommt. Aber das würde ich dann wirklich konkret auch machen. Also zu sagen, okay, die bekommen nach dem Shooting, wenn sie die Bilder bekommen, gibt es eine kleine Karte. Hey, wenn ihr jemanden habt, wenn ihr mich weiterempfehlen könnt, äh, bekommen die und ihr irgendwie x Euro oder Prozent oder was auch immer aufs nächste Shooting dann irgendwie angerechnet. Ähm, sowas kann man durchaus machen. Das schafft einfach nochmal ein bisschen den Incentive, da selbst aktiv zu werden. Also ich kenne das von Kolleginnen und Kollegen, dass dann wirklich so eine Karte auch mal ein Jahr lang irgendwie am Kühlschrank klemmt, ähm, wenn es da 10% irgendwie für irgendwas gibt ähm, und wenn dann was weiterempfohlen wird. Und für euch ist es ja immer in Gewinn. Ich meine im im schlechtesten Fall werdet ihr nicht weiterempfohlen, dann verliert ihr auch gar nichts. Im besten Fall werdet ihr weiterempfohlen, habt neue Aufträge und gebt halt ein paar Euro Nachlass. Aber ihr habt neue Aufträge dann doch gewonnen. Also das hm. lohnt sich immer, sowas zu machen. Man muss es halt sauber aufbereiten, sauber kommunizieren, alles. Dann ist es auf jeden Fall eine feine Sache. Gerade im Privatkundenumfeld kann hm. das gut funktionieren.
0: Ja, Also muss ich, da muss ich ehrlich zugeben, ich selber habe da nicht so gute Erfahrungen mitgemacht. Ich habe das eine Zeit lang, als ich im, im Privatkundenbereich war, auch äh, angeboten und habe habe Weiterempfehlungen bekommen, aber nicht von den Leuten, denen ich da irgendwie einen Rabatt oder was auch immer angeboten habe, von, äh, sondern von anderen. Das heißt, das hat mir einfach gezeigt, mhm. Es hat nicht viel Auswirkung gehabt. Mhm. Ne? Das heißt, diese ganzen Coupons und äh, hier kriegst du was zurück und so weiter. Zum einen war das nicht meine Art, zu arbeiten, mit meinen Kunden umzugehen und es hat auch nicht funktioniert. Mhm. Also bei mir hat es nicht funktioniert und ja, dein Argument, dann hängt irgendwas am Kühlschrank länger, als es sonst hängen würde. Ja, mag sein. Vielleicht habe ich auch nicht das Zielpublikum gehabt, was auf solche Rabattcoupons angesprungen ist. Kann auch sein. Aber für mich hat es nicht funktioniert. Mhm. Und von daher... Probiert es gerne aus, beobachtet es, ob das für euch, für euer Zielpublikum das Richtige ist. Und wenn es funktioniert, dann macht das. Bei mir hat es ehrlich gesagt nicht funktioniert. Hm. Lag aber nicht daran, dass ich nicht weiterempfohlen wurde, weil ich weiterempfohlen wurde, aber von anderen Leuten und nicht von den Leuten mit Coupon.
1: Hängt, gebe ich dir aber recht, es kann durchaus überhaupt nicht funktionieren. Ich würde zum Beispiel bei mir auch behaupten, dass es bei mir keinen... Positiven Effekt oder keinen messbaren Effekt hätte bei dem, was ich noch im Privatkunden-Business hauptsächlich mache, diesen Bewerbungsbildern. Weil ich glaube, da, wird, also da werde ich viel weiter empfohlen. Ich könnte es aber nicht steigern durch so eine Gutscheinaktion. Das glaube ich nicht. also das ist da irgendwie ja, eine Dann kannst du es
0: auch gleich sein lassen, wenn sich das nicht verändern würde. genau Was ich dann sympathischer finde, wenn man dann weiterempfohlen wird, sich dann zu bedanken. Zu sagen, Mensch, mhm. cool, danke, dass du mich da weiterempfohlen hast. Du darfst dir gerne noch zwei weitere Bilder aussuchen, die ich dir als Wandbild mache oder keine Ahnung was auch immer irgend sowas. Sich zu überlegen, sich zu bedanken. Und dann ist das auch viel ja, sympathischer, charmanter, als zu sagen, hier 10 Prozent und hin und her. Ich glaube, das sind falsche Botschaften, die da ausgeschickt genau. werden.
1: Also seid da kreativ. das hast gerade angesprochen mit den Wandbildern oder sowas, den Leuten noch mal was an die Hand zu geben. Das ist viel mehr wert, weil, ich sag mal, 10 Euro weniger bezahlen, das ist nicht auch immer unbedingt die richtige Message, die man da spielen will. Also es kommt auf euer Produkt an, wie ihr es tatsächlich dann auch rückvergütet, in welcher Form. Da muss man ein bisschen sich Gedanken dazu machen. Aber ich glaube, es kann funktionieren, aber es kommt hängt stark natürlich vom vom Klientel und von den Produkten ab, die man tatsächlich anbietet. Also heute in meinem B2B-Alltag ist es überhaupt ein Non-Thema. Das macht gar keinen Sinn mehr bei mir. Stimmt, im B2B-Umfeld
0: abatt oder irgendwie solche Coupons oder was, habe ich jetzt noch nicht erlebt. Nee. Nee, nicht das. Nee, ich Also ich habe es ich tatsächlich ähm, das erste Mal jetzt seit, ich weiß nicht, wie lange bin ich im Business, 20 Jahre oder was auch immer, das, ich glaube das allererste Mal erlebt, dass ich eine Rechnung wo, wo ein Rechnungsempfänger von mir einfach eigenmächtig das Konto abgezogen hat. Ich dann sagen musste, du, das war aber gar nicht vereinbart. Das war das allererste Mal in 20 Jahren, dass mir das passiert ist. Und dann habe ich gesagt, du, das war nicht vereinbart. Bitte den Rest auch noch überweisen. Und dann kam der Rest auch. Aber ansonsten Rabatt im Businessumfeld ist mir jetzt auch noch nicht so in der Form untergekommen und würde ich auch auf der Basis nicht, nee. nicht argumentieren oder, oder nicht verhandeln, ist einfach nicht üblich. Gut, ich habe noch ein Fazit mir hier aufnotiert, gerne wir schon so weit dass du das Fazit ziehen können. Ja, damit. <lacht> Fazit-Doppelpunkt. Begeisterte Kunden empfehlen uns gerne weiter. Mhm. Mit der Unterstreichung begeistert und empfehlen uns gerne weiter. Das heißt, beides ist wichtig. Sie müssen begeistert sein und dann empfehlen sie uns auch oh, tatsächlich gerne weiter. Ja. Und die Voraussetzung dafür ist zum einen natürlich eine 1a fachliche Leistung, ein 1a Erlebnis und eine Sympathie. Mhm. In welcher Reihenfolge kann man jetzt darüber streiten, aber alles drei ist aus meiner Sicht erforderlich. Eine Provision in aller Regel nicht erforderlich, und aus meiner Sicht ist die Mundpropaganda eine der angenehmsten und sinnvollsten Wege, an Kunden zu kommen. Ja,
1: da musst du vielleicht auch sagen, nicht nur, weil über einen gesprochen wird, ist es gleich eine Weiterempfehlung. Also eine Weiterempfehlung hat <lacht> oftmals anderen Inhalt, als wenn man nur über euch spricht. Deswegen muss man da ja. schon einen guten Eindruck hinterlassen. Ja.
0: Genau, 1A-Leistung, 1A-Sympathie und Erlebnis, ganz wichtig. Thomas, dann sind wir wieder durch für
1: heute. ne? Ja, so, soll ich dich weiterempfehlen? Gerne, ich würde äh, diesen Podcast <lacht> auch weiterempfehlen, würde ich sagen. <lacht> also, vielleicht das Angebot. Ja, empfehlt uns gerne weiter, wenn ihr jemanden kennt, der einen Podcast braucht.
0: <lacht> empfehlt uns gerne weiter, genau. Ähm, wir können ja auch mal, wir können ja
1: auch mal eine Episode aufnehmen, wo wir andere Podcasts weiterempfehlen. Kann man auch mal machen. Mhm, gerne, das wäre vielleicht mal interessant, so ein Follow-out zu machen, wo man den Leuten noch ein bisschen weitere Inhalte an die Hand geben kann. Wir fallen da direkt schon ein paar Sachen ein, aber das gibt's beim nächsten Mal. <lacht> Das gibt beim nächsten Mal. Wir machen mal so eine Folge oder schreibt doch mal als Kommentar rein, ob euch das interessiert, welche
0: Podcasts wir empfehlen, welche wir auch selber hören. Das ist vielleicht auch ganz spannend. Welche wir weiterempfehlen können oder gerne auch andersrum, welche ihr weiterempfehlen könnt, die wir an, an die Hörer wiederum weiterreichen können. Auch eine gute Geschichte.
1: Ja, doch, würde würd mich auch interessieren.
0: Okay, das heißt, wir
1: empfehlen uns im Kreis
0: alle, alle weiter, freuen uns auf die nächste Episode, die in zwei Wochen kommt. Mach's gut, Thomas.
1: <lacht> Bis dann, Michael. Tschüss. Tschüss.